0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Miren que eh, ya ya vieron, ahí en la salida, ahí está nuestro escritorio Así que ahí pueden pasar a inscribirse, es una actividad chilerísima Nosotros a este día le llamamos, nosotros diciendo así Decimos que es un día de bajo compromiso, pero de alto impacto Bajo compromiso porque es un día, un un día Pero si todos vamos, el impacto que podemos hacer es altísimo Así que no se lo vayan a perder Ahora vamos ya pasando a la palabra del, del día de hoy Realmente estoy muy emocionado porque bueno algunos no los había visto así que feliz año ¿sí? Feliz año para los que no habían podido venir la semana, la semana pasada real, Realmente nunca sé cuándo dejar de decir feliz año así que lo vamos a decir todo el mes, de, todo el mes. Gracias gracias Nacho eh, va, lo vamos a decir todo el mes Pero la semana pasada comenzamos no solo un nuevo año para la iglesia sino una nueva serie y en esta serie comenzamos nosotros pues, diciendo varias cosas Primero una de las metas de los propósitos de los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón este año Es asegurarnos de, de que todos nosotros podamos convertirnos en mejores misioneros En mejores evangelistas y eso implica que tengamos pues no solo la, el entendimiento del evangelio Sino las herramientas para poder compartir el evangelio A otros sí y parte de de tener esas herramientas es que comenzamos una serie llamada así Cambiando el mundo y es una serie basada en el libro de los hechos de los apóstoles Y vamos a ir eh, no verso por verso porque es un libro muy largo pero básicamente tema, grandes temas por grandes temas y vamos a ver en el ejemplo de los apóstoles mucho de lo que tenemos que aprender para que nosotros ahora podamos seguir también haciendo los hechos, los hechos de, de, de los discípulos, de los apóstoles del Señor llevando el Evangelio a, a todo el mundo. Ahora, mientras avanzamos por el libro, hay, hay un par de cosas que para entender el libro tenemos que ver. Primero, el libro pues es una serie de varios hechos, milagros, situaciones por las que los discípulos pasan, pero discursos, mensajes, prédicas que los discípulos dan y, y parte de lo que estamos viendo nosotros aquí son dos cosas. Primero, uno de los grandes temas es el cumplimiento en Jesús de todas las promesas de los profetas y de Dios. Acerca de que Jesús era el Mesías hoy vamos a ver muchísimo de eso y segundo y esto lo vemos un poquito más entre líneas es que podemos ver cómo la iglesia se comienza a convertir en el nuevo templo y las cosas que pasaban antes en el templo ahora comienzan a pasar en el contexto de la iglesia por ejemplo, la generosidad antes se llevaba al templo, ahora se comienza a dar en el contexto de, de la iglesia y muchas de estas cosas, y vemos cómo, cómo comienza esta nueva era donde la iglesia se, convierta, se convierte en ese templo, no un lugar físico, sino en ese templo que alberga la presencia de Dios, que reúne al pueblo de Dios para hacer la obra de Dios aquí. En la tierra ahora la semana pasada vimos en el versículo número 8 que eh, ahí ve, ve, miramos la estructura Del libro y es que Jesús le dice van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén y, y realmente Del capítulo 2 al capítulo 7 son los, te, los discípulos siendo testigos en Jerusalén después dice en Toda Judea en, eh, y en Samaria o en Samaria en toda Judea se me fue exactamente como lo dice y del 8 al 11 o al 12 vemos a los discípulos siendo testigos en Samaria y en Judea y después dice y hasta lo último de la tierra y del 12 en adelante vemos los viajes misioneros de Pablo donde el evangelio está llegando a, a, a lo último de la tierra todo el mundo conocido en aquel en aquel entonces y, y esa es la forma en que está estructurado, eh, estructurado esto ahora la semana pasada, la semana pasada Comenzamos nosotros viendo pues en el capítulo 1 realmente viendo nosotros eh, el, la venida del Espíritu Santo y vimos la importancia que tiene el Espíritu Santo En la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes Y cómo nada de lo que nosotros hacemos es posible Sin el Espíritu Santo Entonces Jesús es tomado arriba pero les promete Y les dice váyanse y esperen la promesa Y la iglesia durante 40 días está esperando la promesa Está orando, está rogando, está clamando Están compartiendo unos con otros Están ocupados esperando la promesa Y de repente llega el día donde viene el Espíritu Santo Dice que como un viento recio y todo recio Reciben nuevas lenguas y eso es bien chilero Aquí hay un tema bien interesante porque La última vez que vimos lenguas repartidas Es que el pueblo estaba unido en una sola Misión en contra de Dios y Dios les da Lenguas para dividirlos y ahora el pueblo Está nuevamente unido pero en una misión Por Dios y Dios les da lenguas para unirlos Para empoderarlos para que puedan hacer La obra que Dios los llamó a hacer Ahora lo que pasó la semana pasada vimos eh, eh, la venida del Espíritu Santo las nuevas lenguas no hablamos mucho del don de lenguas en particular que ese es otro tema pero realmente vimos que que el pueblo entero se da cuenta y todos se dan cuenta aquí algo pasó tronó hubo un viento recio y la gente comienza a hablar en nuestros idiomas les entendemos y el pueblo entero se junta Y entonces inmediatamente el apóstol Pedro se pone de pie Y comienza a explicarles porque algunos estaban burlando diciendo Algunos decían esto es interesante quiero saber más Pero otros decían estos están borrachos Entonces Pedro se levanta En lo que es el el primer discurso del libro De los hechos el primer discurso de Pedro Y Pedro les comienza a explicar esto no Están borrachos este es el cumplimiento Se recuerdan el cumplimiento de lo que Decía el profeta Joel cuando profetizó Que el Espíritu Santo iba a venir y Comienza a hablar de eso y después les les Habla porque Jesús el que vino a quien Crucificaron iba a resucitar como lo Dijo David y les cita el salmo 16 y Después dice pero este Jesús fue Exaltado por Dios como también Lo profetizó y y una y otra vez vemos lo lo vemos citando a los profetas y termina su discurso Hoy no vamos a ver el primer discurso pero termina su discurso haciendo una invitación Diciéndoles por lo tanto arrepentidos y bautícense arrepentidos y bautícense Ahora pasan unos días no sabemos exactamente cuántos no está completamente claro y dice Que dos de los apóstoles Pedro y Juan iban camino al templo a la hora de la oración es el momento pa, para orar Iban camino al templo Y en el templo, en la puerta del templo Todos los días ponían a un hombre A un hombre que era, que era eh, paralítico Y lo ponían ahí en la entrada del templo y, y este hombre estaba ahí pidiendo limosna Y de repente cuando él estaba pidiendo limosna Ve a Pedro y a Juan y, y, y logran cruzar mirada y, y para eso ya es trato cerrado o sea, Lograron cruzar mirada Hay contacto visual aquí Me van a dar limosna Y cuando Pedro lo agarra le dice Míranos y, y él me imagino que dice venga dice: no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy y en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda y el hombre inmediatamente o sea inmediatamente comienza a caminar Ahora eso fue un milagro sobrenatural inmediato innegable porque a veces yo he estado en lugares Yo, yo mismo he orado por enfermos donde y Señor sánalo en el nombre de Jesús ¿Cómo te sentís Creo que un poquito mejor, pero no me movas mucho. Entonces uno dice, no, no, o sea, no aquí el hombre que, que quedó parado, estaba caminando y la gente lo comienza a reconocer. Y lo comienza a reconocer y dice, no era este Juanito, no era este Pedrito, no era este Josecito, qué, qué sé yo, cómo se llamaba. ¿No, no era ese el que estaba en la entrada del templo. ¿Qué pasó? Y la gente se comienza a juntar. Y se comienza a juntar. Y otra vez, al igual que pasó después de la primera cosa sobrenatural, Pedro se levanta y va a dar una explicación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Hoy vamos a ver el, el segundo discurso del apóstol Pedro Después de todo esto y vamos a ver aquí varias cosas Solo para que los que toman notas Primero vamos a ver la importancia de conocer el contexto Donde compartimos el evangelio Y segundo vamos a ver a Pedro responder tres preguntas Que yo quiero que nosotros salgamos hoy con claridad de ellas Número uno ¿Qué debemos creer? Número dos ¿Qué debemos hacer? Y número tres ¿Qué vamos a recibir? Eso es lo que vamos a ver en el discurso, en el discurso de Pedro Y como bono vamos a tomar un tiempito para hablar un poco de las profecías que Jesús vino a cumplir Ya que ese es uno de los grandes temas del libro de los hechos Así que acompáñenme Hechos capítulo número 3, Hechos capítulo número 3 Vamos a comenzar en el versículo número 1 11 los que tengan ahí Biblia pueden abrirla, si no lo vamos a tener aquí en pantalla. Pero comienza así: dice: Dice, y teniendo el, el hombre paralítico, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, básicamente, este hombre cojo, había sido sanado, ahora se les prende, les dice: Ustedes no se van de aquí hasta que expliquen qué pasó. ¿Sí? Entonces, los tiene asidos. El pueblo se reúne y, y me encanta. Es que me encanta que la Biblia es perfecta, porque miren esto: dice. Se reúnen en el pórtico de Salomón, el templo había sido construido por Salomón Y Salomón era conocido por la sabiduría que él tenía Y en este momento Pedro se va a parar en el pórtico del hombre más sabio Para dar el discurso que que habla de la mayor y más increíble sabiduría La sabiduría de Dios, dice la multiforme sabiduría de Dios que es el Evangelio Me encanta solo así como dato curioso, versículo 12 dice Y viendo esto Pedro respondió al pueblo Varones israelitas, esto es importante ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este Quiero que vean lo primero que, que es importante Porque esto es bien importante si queremos convertirnos en, en mejores evangelistas Pedro conocía quién lo estaba escuchando Pedro conocía su, su audiencia Él estaba en Jerusalén Un lugar judío, él estaba en el templo donde había gente judíos piadosos que estaban llegando a buscar de Dios Y entonces Pedro se para y lo primero que le dice es varones israelitas Pedro sabía que él estaba hablando con con israelitas, con con judíos y entonces mucho del lenguaje que Pedro usa para, eh, para Para compartir el evangelio ahorita es un lenguaje judío Dirigido a judíos por ejemplo y me, me voy a adelantar en el versículo 13 les dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob De ahí en el versículo 25 le dice vosotros sois hijos de los profetas en el mismo 25 le dice del pacto que Dios hizo con nuestros padres Esta era gente que no solo conocía las tradiciones judías ellos conocían las promesas hechas al pueblo de Dios ellas, ellos sabían los, los textos que hablaban del Mesías que iba a venir. Ellos sabían que habían promesas que se tenían que cumplir. Y entonces Pedro se para hablando con ellos y hablando de una forma que ellos entendían. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Si tú te tomas en serio lo que el Señor puso en nuestro corazón este año Y de verdad vamos a ser mejores evangelistas, mejores misioneros Es importante que conozcas el contexto de quién hablas Porque si llegas con tus amigos, con tu grupito de amigos y le dices varones israelitas Y sabes que Pedro pasó un buen tiempo tratando de explicar Cómo Jesús cumple las promesas, la, la realidad Yo no conozco a nadie hoy que le importe eso Es un dato bien interesante para nuestro crecimiento de de nuestra fe para cuando vemos cómo Jesús cumplió todo eso Pero nadie hoy se preocupa si Jesús cómo reconciliamos el salmo 100 con lo que Jesús Yo no sé nadie que esté preguntándose eso entonces es importante si tú vas a compartir el evangelio Que conozcas el contexto a quién estás hablando qué dudas tienen qué preguntas hacen con qué están luchando ¿Sí? Quizás tuvieron una mala experiencia con la iglesia Y desde ese entonces no se acercan a una iglesia ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué experiencias han tenido? Porque en la medida en que tú conozcas eso Lo que tú hables va, va a ser interesante Va a ser relevante y van a poder entonces Estar más abiertos al mensaje del evangelio Otras, hoy quizás nadie se está preguntando ¿Cómo Jesús cumplió esta profecía? Pero sí se están preguntando Si Dios es bueno porque hay maldad en el mundo Quizás eso es más relevante para ellos, algunos quizás están diciendo ¿Y por qué los cristianos creen que tienen toda la verdad? ¿Seguro? ¿Será que se puede llegar a Dios a través de otras religiones también? Es una buena pregunta La semana pasada alguien me escribió por el el Messenger en Facebook Me me decía, pastor ¿Cómo podemos saber si si los textos son confiables? Si algunos escribieron tal vez una década o dos después de Jesús Es una excelente pregunta entonces el 25 de enero, miércoles 25 de enero ¿sí? Nuestro último miércoles del mes En lugar de tener la noche de oración que antes teníamos Vamos a tener nosotros un panel aquí Donde va a estar yo, va a estar Alain, va a estar Ángel Algunos de, de los pastores Y vamos a tomar el tiempo para responder Algunas de las preguntas que ustedes hagan Ahora porfa, 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 porfa Escríbanos a dudas arroba casa de libertad, ¿Por qué? No queremos venir a improvisar Claro si alguien tiene alguna duda vamos a hacer lo mejor posible en responderla Pero si nos da chance de prepararnos queremos darles las mejores herramientas Para responder sus dudas o para responder las dudas que ustedes creen que sus amigos tienen Así que es importante el punto que quiero hacer es es importante conocer el contexto Pero saber esto aunque la audiencia cambia ya no estamos hablando con varones israelitas Y, Y aunque la forma de presentar el mensaje cambia La necesidad del ser humano sigue siendo la misma Y el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo Todos nosotros, tú y yo, nuestros amigos, todos los que conocemos Necesitamos regresar a Dios, eso no cambia Eso es cierto para la primera iglesia, eso es cierto para nosotros Y todos nosotros necesitamos saber en cualquier lugar del mundo O en cualquier punto de la historia Que el camino para regresar a Dios tiene un nombre y se llama Jesús ¿Dónde estamos a ver eso? Eso no ha cambiado Y el llamado del Evangelio sigue siendo el mismo Creamos en el Evangelio y arrepintámonos Así que el contexto importa Pero sigamos adelante Déjenme hacer una, un anuncio Dentro de 10 minutos comienza un partido No van a ver la primera mitad Lo siento, o sea, solo, solo para que Por si alguien tenía la esperanza Así que nos saquen temprano Todo lo contrario Hoy, hoy me voy a alargar un poquito más de lo normal Les pido su paciencia primera pregunta qué debemos creer versículo número 13 miren esto dice el dios de abraham de isaac y de Jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de pilato cuando este iba a ser, había resuelto ponerle en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Aquí hay un montón pero déjenme ir poco a poco. ¿Qué debemos creer? Comencemos con ¿Qué debemos creer acerca de Dios y de Jesús? Lo primero es que aquí nos dice que, 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 el, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de nuestros padres dice que Él ha glorificado a su Hijo. Lo primero que tú tienes que creer es esto. Jesús fue enviado por Dios a esta tierra Respaldado por Dios y eventualmente glorificado por Dios Jesús vino de parte de Dios para nosotros Es el Hijo de Dios Ahora vemos nosotros el respaldo de Dios En cada momento de la vida y el ministerio Y el ministerio de de Jesús Y vemos a Dios Padre presente Respaldando, empujando, empoderando Exaltando a Jesús en cada momento Solo solo piensen en esto, en su nacimiento Cuando Jesús nació el cielo se abrió ángeles cantaron para celebrar para adorar a Dios y Celebrar la venida de Jesús Ahora, a mí no me importa qué tan buiciosa sea tu familia y cuántos llegaron Al hospital a verte cuando tú naciste ángeles no cantaron en el cielo pero cuando Jesús nació Ángeles cantaron en el cielo, es más una estrella en el cielo brilló para traer gente desde lo último de la tierra para venir a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Y cuando Jesús nace y, y entonces se levantan sus enemigos, ángeles vienen nuevamente un ángel a darle noticias a los padres de Jesús, a José y a María para decirles llévenselo a Egipto porque lo quieren matar. Vemos el respaldo de Dios sobre la vida de Jesús Y después comienza el ministerio de Jesús Y comienza el ministerio de Jesús de una manera increíble Jesús va a ser bautizado, llega a las aguas El cielo se abre, el cielo se abre Hay una voz que viene del cielo diciendo Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Bien tuvimos la oportunidad esta semana Mi hijo Mateo el Mayor cumplió 13 años y aprendí que esta frase, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, era la forma en que los judíos bendecían a sus hijos para su barmisra. Cuando ellos dejaban de ser niños se convertían en hombres. Es increíble. Pero, ustedes hubieran visto ese momento. Un grupo de hombres rodeamos a mi hijo, comenzamos a, a bendecirlo y, y, y tuve la oportunidad de bendecirlo así diciendo. Y, y, y wow, o sea, fue increíble. Me, nos rompimos todos, todos, yo, o sea, pero, pero, en, en fin. Imagínense ese momento, Dios Padre diciendo: no, no, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después Jesús comienza su ministerio. Y a donde va, no solo predica, milagros comienzan a, a pasar. Sí, eh, enfermos son sanados, muertos son resucitados, multitudes son alimentadas de, de manera sobre. Las tormentas son calmadas, o sea, es como que viento, cállate. O sea. Es, el respaldo de Dios sobre Jesús es increíble Y en un momento Jesús sube al monte a orarse A unos a uno de sus discípulos, su ropa comienza a brillar Su rostro comienza a brillar, se aparecen algunos de los patriarcas a Hablar, a hablar con Él y Dios vuelve a hablar desde el cielo Diciendo este es mi Hijo amado, a Él oída Y, y hoy actualmente la palabra nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Caiga postrada delante de él diciendo que Jesús es Señor ¿Qué debemos creer? debemos creer que Jesús es Señor enviado por Dios El Hijo de Dios eh, eh, respaldado por Dios usado por Dios exaltado por Dios por nosotros ¿Qué debemos creer? ¿Saben qué es lo segundo? Debemos creer que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido para nosotros. Jesús no solo fue un gran hombre o un gran maestro. Jesús fue el Mesías enviado por Dios. Y y en este texto hay algunas frases que a nosotros se nos pasan así por encima. Porque no somos varones israelitas. Pero los varones israelitas. Y después dice cosas como el autor de la vida. Cada uno de los ahí presentes sabían exactamente de qué estaban hablando. Pedro está diciendo, este es el que ustedes estaban esperando. Este es el Mesías, este es el Salvador. Sin Él no podemos salvarnos. ¿Qué debemos creer? Que Él vino y vivió una vida perfecta, sin pecado. Murió una muerte de pecador en nuestro lugar. Pero que Dios le resucitó a los muertos. Eso debemos creer, sobre Dios, sobre Jesús ¿Pero qué debemos creer sobre nosotros? Porque este texto también habla sobre nosotros sí. Y, y es que nosotros debemos creer algo que no nos gusta creer Que no nos gusta admitir Tú y yo, atención Tú y yo, y, y otras, algunos hasta se ponen incómodos con esto Tú y yo, somos pecadores Y nuestro pecado, mi pecado, tu pecado representa una ofensa directa contra Dios Nuestro nuestro pecado daña, le hizo daño a Jesús, eso debemos entender nosotros ¿Sí? Y, y me llama la atención cómo Pedro habla en este texto Miren el versículo 13 otra vez ¿por qué? porque inmediatamente comienza a decirles Vosotros entregasteis y negasteis delante, eh, eh, delante de Pilato a Jesús Y en el versículo 14 otra vez les dice ¡Hey, Vosotros negasteis al santo y al justo Y, y más de alguno ahí yo imagino que más de alguno Haber querido levantar la mano diciendo yo no fui se fue Pilato, fue Herodes, fue, fue fueron. Al, yo no hice nada. Y es que esta es la parte que debemos entender. Mi pecado, aunque yo no hubiera estado ahí. Mi pecado, aunque yo quizás hubiera apoyado porque soltaran a Jesús. Mi pecado puso a Jesús en la cruz. Es la parte que no nos gusta creer. Porque muchos de nosotros decimos, ah, sí, sí, yo perfecto no soy. Pero, p- 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 ¿pecador? O sea. Si sí, no, yo perfecto no soy, pero pero no es para tanto si no he matado a nadie, pero si yo no soy violador o asesino no importa mi pecado, o sea Jesús miren, Jesús murió por tu pecado, Jesús murió por mi pecado, pero no solo murió por en el sentido de para quitar mi pecado, sí, Jesús murió por culpa de mi pecado, debemos o sea, si no entendemos eso ahí comienza todo nuestro caminar cristiano, sí. Ahí comienza todo lo que nosotros hacemos Y hoy en día, nosotros dos mil años después Dice que ahí lo negaron, que ahí le le, le entregaron Nuestra dureza, la dureza de tu corazón en cualquier momento Entregó a Jesús cada vez que nosotros decíamos No quiero nada con Él Sabes, nuestra actitud negó a Jesús Cada vez que yo confesaba a Jesús con mis palabras Pero lo negaba con mis acciones Y nuestro pecado mató a Jesús, le costó la vida al Señor. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pues nuestro pecado merecía la muerte, nuestra muerte. Y Jesús tomó nuestro lugar, pero me estoy adelantando un poquito. Ahora, desafortunadamente muchos hoy están dispuestos a admitir que no son perfectos, pero nunca se han reconocido pecadores. Yo soy un pecador, yo no puedo hacer nada al respecto de mi pecado, necesito. Un salvador así que que número uno que Debemos creer déjeme resumirlo otra vez Soy pecador, sí. soy pecador mi pecado es Grave tiene consecuencias terribles sí. Soy incapaz de dejar de pecar por mis Fuerzas y soy incapaz de librarme de las Consecuencias de mi pecado pero Dios que Es increíblemente amoroso envió a Jesús Al mundo, al mundo en general Y a nosotros a manera individual. Cuando Jesús murió. Murió por los pecados del mundo. Pero murió por tu pecado. Pero cuando Jesús estaba en la cruz. Dijo Señor con esto perdonamos. No solo los pecados del mundo. Tu pecado. Su muerte fue por todos. Pero fue por ti. Fue por mí. Fue increíblemente individual. Jesús vino. Vivió la vida que debíamos vivir. Y no pudimos. Murió la muerte que merecíamos morir en nuestro lugar Y resucitó al tercer día para darnos la promesa de la vida eterna Eso es lo que debemos creer Ahora con eso en mente, ¿qué debemos hacer? Ok, ya ya tengo esta información, creo esto ¿Qué hago con esto? Versículo número 16, miren lo que dice Dice: Y por la fe en su nombre, este a este, el cojo en particular Que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos creer. Cuando Jesús vino a predicar decía dos cosas. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Pues aquí nos lo dan en diferente orden. De primero nos dice creed. Esa es la belleza del evangelio. La belleza del evangelio es que somos salvos tú y yo por fe. No por nada que hayamos hecho, no por el esfuerzo, no porque lo hayamos ganado No, por fe, por creer en en todo esto que acabamos de hablar Que Jesús es el Hijo de Dios, que vino por nosotros, que yo soy pecador Que merezco eh, eh, condenación, pero quédame perdón Cuando tú crees eso tú eres salvo Y es que la salvación, la salvación es algo tan increíble Tan grande, pero tan, tan increíblemente maravilloso Y tan caro que la única forma que alguien como yo puede tenerla es si alguien como Él me la regala. No podría comprarlo, no podría pagarlo jamás. Y el único que, te, que podía pagarlo lo pagó con su vida para regalárnoslo a nosotros. No necesitamos hacer nada más para ser salvos que creer. Y todo lo demás viene como consecuencia de haber creído. Así que ¿qué más tenemos que hacer? Versículo 17, miren qué dice esto. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho Como también vuestros gobernantes Pero Dios ha cumplido así Lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas Que su Cristo había de padecer Yo sé que hay partido pero Esto me va a tomar unos 10 minutos Y hay algo que no tiene tanto que ver con el tema Pero que es increíble ¿Me dan chance no? Llegan al segundo tiempo, les, al segundo tiempo llegan Se los prometo, sí Pero, pero miren eso. es que aquí es hay algo que es Déjenme hacer un paréntesis, me voy a desviar un poquito, me voy a desviar un poquito porque Primero aquí viene Pedro y les dice yo sé que lo que ustedes hicieron lo hicieron por ignorancia La mayoría de nosotros hemos pecado por ignorancia, no sabíamos que era pecado, no sabíamos que era tan grave No sabíamos que era escupir en el rostro de Dios, o sea no, no, no estábamos conscientes de eso Y eso lo fue lo que pasó, Pedro les dice ustedes lo entregaron por ignorancia pero, pero Déjenme tomarme una libertad peligrosa de agregar al texto algo que el texto no dice Yo me atrevo a creer que aun cuando algunos de nosotros hemos pecado por ignorancia, está bien Pero aun cuando algunos de nosotros hemos pecado conscientemente de que estamos pecando Y en ese momento nuestro corazón se endurece si venimos al Señor en arrepentimiento Ya sea por ignorancia o o a propósito, recibimos la misma respuesta y es bienvenido Ahora Amén, 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 amén. Ahora, miren lo que dice, y aquí hay dos, dos lecciones increíbles. En medio de todo esto dice, Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, le dice, ustedes pecaron, se rebelaron contra él, y a través de lo que ustedes hicieron, Dios ha cumplido así lo que antes. Ahora, dos lecciones aquí increíbles. La primera es que Dios en su increíble soberanía, Soberano significa que él esté en control de todo, tiene la capacidad de usar nuestros pecados, de usar nuestra maldad para llevar a cabo sus propósitos eternos o sea, Dios, usted, Pedro está diciendo ustedes pecaron, ustedes se rebelaron contra Dios pero todo eso era parte del plan de Dios para cumplir lo que Dios ya había prometido y es que eso es, miren, es que eso es lo increíble. Aun cuando tú digas, yo me revelo y yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana y yo no quiero y hagas berrinche, Dios, Dios puede decir, sí, y ahí va a ser lo increíble que yo voy a hacer con eso malo que estás haciendo acerca de tu propósito en esta tierra. Eso es lo increíble, nuestro Señor. Él es soberano sobre todo, aún sobre tu pecado, aún sobre tu maldad. Ahora, alguno quizás podría decir, ah, bueno, pues entonces, si Dios es soberano sobre eso y si Dios lo iba a usar, entonces... Entonces Yo no soy responsable eh, 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 eh. Tú eres absolutamente responsable De tu pecado Y tu pecado viene de un corazón rebelde Contra Dios y necesitas arrepentirte Lo que pasa es que Dios es increíble Y usa tu rebeldía para hacer sus planes Santos y justos ah, Por favor alguien emocionese conmigo por esto o sea, De verdad que esto es bien emocionante ¿sí? El saber que, que Todo lo que yo hago Dios lo puede tornar para cumplir Sus planes wow. Increíble, ahora lo segundo que dice es: y esta es una de cuatro veces que en el texto que vamos a leer el día de hoy, Pedro lo dice, y es que habla de de lo anunciado por boca de de todos sus profetas. Sabes, la vida de Jesús, la vida de Jesús vino a cumplir, algunos teólogos creen, hasta 330 profecías que se habían dado sobre él. Ahora, yo voy a hacer con ustedes lo mismo que todos los libros que yo he leído hacen. Y cómo me cae mal, pero lo siento. Y es que todos los libros dicen, son 330 profecías, pero por cuestión de tiempo aquí les voy a dar cinco. Así que... Por cuestión de tiempo aquí les voy a dar como 8 sí, para, para que sientan que es un poquito más sí. En algún momento yo quise hacer un documento Llegué como a 100 profecías Bien chido, si alguien lo quiere ahí me, ahí me escribe pero, pero, pero miren esto, toda la vida de Jesús fue anunciada Y Jesús vino a cumplir lo que Dios había anunciado desde antes pero primero se nos anunció dónde iban a ser En Miqueas capítulo 5 dice Pero tú Belén, Efrata Y se nos dice no, Jesús iba a nacer en Belén Y de ahí se nos anunció cómo iban a ser en Isaías capítulo 7 se nos dice por tanto la virgen concebirá y dará dará luz un hijo Y se nos habla de su nacimiento virginal se nos habla de los milagros que él iba a hacer en Isaías 35 Todos los milagros que él iba a hacer que que iban a demostrar que él era el Mesías Y, Y hasta se nos dice de que él cuando viniera iba a enseñar en parábolas Y tuvimos a Jesús enseñando en parábolas en Salmo 78 pero este texto en particular está hablando de sus padecimientos Así que, hablando de sus padecimientos Solo piensen en esto Salmo 41 nos dijo que iba a ser entregado por un amigo Traicionado por un amigo En Zacarías capítulo 11 se nos dice que iba a ser vendido por 30 piezas de plata Y fue vendido por 30 piezas de plata En Zacarías capítulo 13 se nos dice que iba a ser abandonado por sus discípulos Y cuando él colgó en la cruz todos lo dejaron De ahí en en Isaías 50, en Isaías 53 se nos habla que iba a ser maltratado En el Salmo 22 se nos dice que sus pies y sus manos iban a ser traspasadas Pero en el Salmo 16 nos dice que a pesar de todo iba a resucitar Toda su vida anunciada por los profetas cumplida Y cuando uno comienza a darse cuenta de eso dice Este no solo fue un buen hombre, no, este era el Mesías prometido por Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer creer? ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Miren, versículo 19, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así: dice, así que arrepentidos y convertidos. Ahora, estas dos no son lo mismo, así que déjenme hablar de cada una de estas, porque generalmente creemos que son lo mismo, y, y la verdad es que cuando el arrepentimiento es genuino, lleva a la conversión. Pero arrepentirse es entender, déjame leerlo, es entender que lo que he hecho es malo y venir delante de Dios pidiendo perdón. Arrepentirme es no solo entender que lo que he hecho es malo, es entender que lo que estoy haciendo ofende a Dios. Porque muchas, muchos, aún en algunas situaciones, quizás... Nuestro arrepentimiento no es completamente genuino. Nos arrepentimos de lo que hicimos, pero no nos arrepentimos de haber deseado hacer lo que hicimos. Bueno, ¿Se dan cuenta? A veces nos arrepentimos de las consecuencias que tiene lo que hicimos. Y por eso estamos entristecidos, pero no estamos arrepentidos. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, es cuando reconozco, violé primero que todo. La palabra de Dios, el decreto de Dios, el mandato de Dios. Ofendí a Dios. Y por eso me arrepiento y sí, eso tiene consecuencias pero, pero ya vamos a tratar con ellas de primero Necesito tratar con mi corazón y entender que había en mi corazón que estaba dispuesto a rebelarse contra Dios Y cuando mi arrepentimiento es genuino eso me lleva a la conversión La conversión es determinar luchar en contra de mi pecado No significa que no vuelva a pecar nunca no pero significa que no hago la paz con mi pecado Significa que no me rindo ante mi pecado. Significa que le doy la espalda a mi pecado y que determino hacer todo lo posible para no volver a pecar. Otra vez, no hago la paz con mi pecado y no vuelvo a pecar en paz. Eso es convertirse. ¿sí? Y convertirse es una evidencia de, una arrep- de que el arrepentimiento fue genuino. Es decidir caminar ahora en una vida que agrade. Al Señor y ambos, ambos el arrepentimiento Y el convertirse es un producto de la fe Porque cuando yo entiendo que soy pecador Y que mi pecado ofende a Dios me arrepiento Cuando yo me doy cuenta que, que mi pecado Le costó la vida al Hijo de Dios me, me arrepiento Cuando yo entiendo todo esto decido cambiar Y me convierto, entonces qué debemos hacer Creo, me arrepiento me convierto. Falta una cosa en este listado. Pero está en el versículo 22. Así que déjenme llegar a, a él. Pero tercera pregunta. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Miren el versículo número 19. Dice por tanto arrepentidos y convertidos. Y miren qué dice. Para que, de, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Dos cosas aquí increíbles. Quiero, quiero que vean. Primero. Nuestros pecados y miren qué lindo es esto no solo son perdonados son borrados Ahora esto hace toda la diferencia porque muchos de nosotros perdonamos pero no olvidamos y 20 años después le decimos a alguien es que todavía me recuerdo no, nuestros pecados son borrados Uno de mis textos favoritos en toda la Biblia Está en el, en el libro de Miqueas en, en Miqueas capítulo 7 versículo 19 En el libro de Miqueas dice así dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados No piensen eso de, Desde que yo comencé a caminar con el Señor Yo tengo una, una visión Ya un par de personas han tratado De, 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 de darme el gusto de, de, de dibujar Lo que les voy a escribir ahorita y ahí van, ya, ya casi estamos cerca Pero quiero que por un momento no, Cierren los ojos, imaginen esto Imagínense El medio del mar No, 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 hay, no hay nada cerca No hay islas, no hay lanchas No, no hay nada, solo, solo es un mar Turbulento, hay olas grandes Ahora imagínense que tienen Esa visión que es como, como que ven La mitad para abajo del mar y la mitad para arriba Y en el cielo hay una mano Gigante y Está tirando basura al mar Cajas y cajas de basura, están cayendo en el mar y, y en la visión que tenemos hacia abajo Vemos ese volcán de basura que está tirado en el fondo del mar, pueden, pueden verlo o no, pueden verlo Ahora quiero que vean eh, en la orilla, en la orilla de, esta, de esta imagen hay un rótulo, un pequeño rótulo Es un rótulo viejo, está viene desde el fondo del mar y ese rótulo dice así, dice prohibido pescar Él echa nuestros pecados, ya pueden abrir los ojos Él echa nuestros pecados en el fondo del mar Y saben Como persona He hecho esto mil veces Y como pastor He visto a a un montón Hacer esto Y es que a veces nos toca llegar delante de Dios Diciéndole Señor Aquí vengo otra vez Con el mismo pecado Padre ayúdame Señor Aquí". Y saben yo me imagino a Dios diciendo Otra vez, no me recuerdo Porque nuestros pecados no solo fueron perdonados Fueron borrados Entonces dice arrepentidos, convertidos Para que vuestros pecados sean borrados Y después dice y para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Ahora estuve leyendo, leyendo Bastante sobre eso porque quería representarlo bien, quería comunicarlo bien Porque ¿qué significa esto de tiempos de refrigerio? Yo lo lo he visto eh, eh, en algunos momentos donde nos quieren profetizar prosperidad Y nos dicen vienen tiempos de refrigerio y y quizás puede puede ser La palabra refrigerio en el griego en, en su original ¿Saben qué significa? Es una palabra bien curiosa Es la palabra recuperar el aliento Si ustedes son como yo y es principio de año Y entonces están haciendo dieta y ejercicio Yo yo fui a correr la semana pasada A los 500 metros, ¿saben qué tuve que hacer? Así como que... Eso es tiempo de refrigerio Significa que el perdón de Dios En medio de, de, de lo que eso significa De la culpa que eso nos pone De cómo el pecado nos aplasta Nos permite respirar y decir... Eso es lo que hace el perdón de Dios para nosotros. ¿Saben? Sin, significa de cómo en Jesús, si a ti te dijeron ven a Jesús y se te van a caer tus problemas, te mintieron. En Jesús vamos a tener problemas. La diferencia es que tenemos esperanza, que Él venció al mundo, que hay un propósito en medio de todo eso. Y cuando abrazamos esa esperanza, ¿saben qué hacemos? Y esa esperanza nos da la fuerza, nos permite recuperar el aliento para enfrentar los problemas que muchas veces vienen por culpa de ser seguidores de Jesús. Tiempos de refrigerio también puede tener una connotación del futuro. Porque inmediatamente el apóstol Pedro comienza a hablar de la segunda venida de Jesús. Y comienza a hablar cómo la segunda venida de Jesús representa eh, un tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces, quizás también puede estar hablando de que cuando Jesús venga y todo sea restaurado, entonces ahí sí finalmente vamos a poder respirar de verdad en paz. Leámoslo en versículo 20: dice, o sea, de la presencia del Señor van a venir tiempos de refrigerio, y Él, Dios, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba Hasta hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas De que habló Dios por boca de sus santos profetas Que han sido desde el tiempo antiguo Y después cambia de tema Versículo 22 dice Porque Moisés dijo a los padres Vuestro Dios, el Señor vuestro Dios Os levantará profeta de, de, de entre vuestros hermanos Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable Ahora hay una enseñanza increíble de de, de cómo, de de esa profecía De cómo Moisés se iba a levantar uno como Moisés Pero déjenme resumírselas así Moisés fue un líder del pueblo de Dios Libertador del pueblo de Dios Moisés tomó al pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto Egipto representa el pecado Y lo llevó hasta la tierra prometida Que la tierra prometida representa el cielo La promesa de la presencia de Dios Jesús es nuestro líder que con su palabra Que con su vida, que con su obra Nos libera de Egipto, del pecado De donde somos esclavos Y nos acompaña hasta el día que seamos recibidos en la presencia de Dios Ahora, ¿se recuerdan que les dije que lo que debemos hacer? Me faltaba una Aquí está, así que los que toman notas Esta va en la segunda segunda columna ¿Qué debemos hacer? Es esto Dice el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, miren esto, a Él oiréis. ¿Qué debemos hacer? Debemos escucharle, debemos vivir en su palabra y en su consejo, debemos vivir en sus enseñanzas y en sus doctrinas, debemos someternos a Él como Rey y Señor y vivir bajo su señorío. eso debemos hacer. versículo 23 miren esto dice y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo esto no nos gusta pero es cierto y es importante que lo escuchemos lo que está en juego es serio y es grande Y he escuchado demasiada gente en este tiempo decir no 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 es que la vida es corta demasiado corta como para no disfrutarla Sabes, La eternidad es demasiado larga como para no prepararte para ella y la forma en que nos preparamos para ella es escuchando a Jesús, tú necesitas escuchar a Jesús, tus amigos necesitan escuchar a Jesús, tu familia, aquellos que te rodean necesitan escuchar a Jesús. Y como este año queremos ser mejores evangelistas y como este año queremos ser mejores misioneros Queremos no solo darte la información, queremos darte herramientas para que lo hagas bien Así que voy a invitar a Alain para que venga acá y, y le va a pedir a nuestros servidores A cada uno ahorita les van a repartir un pequeño regalo, una cosa muy sencilla Pero es una herramienta increíble, quizás hasta infantil le dirían algunos, pero, pero muy muy buena que nos ayuda a, a presentar mejor el Evangelio. Así que le voy a pedir a Alain, que Alain es genial para esto. Que nos explique un poquito de qué se trata esta pulsera que vamos a recibir. Alain.
1: Muy bien, gracias. Pues esta pulsera es algo muy popular dentro del, del mundo cristiano para compartir el Evangelio. Ahora, yo sé que una de nuestras distintivas doctrinales es que somos reformados. Y eso nos hace saber que Dios eligió a aquellos que iban a ser salvos. Y por eso muchos... Eh, Tal vez por temor no comparten el evangelio, pero la verdad es que la palabra de Dios nos manda. En Marcos 16, 15 dice que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Así que es algo que tenemos que tener bien presente. Cuando tengan su pulserita yo les voy a pedir a todos que utilicen su imaginación conmigo. ¿OK? La palabra de Dios dice algo, que todos nosotros somos pecadores. Lo hemos venido escuchando, lo sabemos, pero alguno va a decir no. Yo no, no soy pecador, yo nunca he matado a nadie Sin embargo la palabra de Dios dice que si tienes un odio o rencor contra alguien en tu corazón Eso es igual como que si lo hubieras matado Vas a decir yo nunca he robado un banco o una joyería Pero déjame decirte que si te quedaste con un sacapuntas, un lapicero O te saliste cinco minutos antes de tu trabajo y al final del mes cobraste el cheque completo Eso es robar y eso es pecado y eso no se para de Dios o si quizás decís, yo he sido fiel, yo nunca he estado con otra mujer, solo con mi esposa La Biblia dice que si nosotros miramos a otra mujer para codiciarla Eso es adulterar contra ellas en nuestro corazón Si en alguna cosa te has identificado la palabra de Dios dice que somos pecadores Y que ese, ese pecado nos separa de Dios Entonces el color negro que van a encontrar ahí representa el pecado La suciedad y nos separa, es como que de este lado estamos todos nosotros, todos los pecadores, está la pared, el nombre de la pared es pecado y no lo podemos no lo podemos quitar de ninguna manera. Del otro lado está Dios. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Alguno va a decir, ah, yo voy a llegar a través de la religión, a través de ir a la iglesia, de confesarme, eh, de asistir, pero la realidad es que hoy en día hay más de 6.000 religiones en este mundo. 6.000 religiones. ¿Cuál es la correcta? Ninguna, porque el pecado no fue cargado sobre una religión, sino sobre una persona, de la cual te voy a hablar más adelante. Vas a decir, no, pero es que yo creo a Dios a mi manera. Déjame decirte, no es la manera que vos pensés, es como Dios dice que son las cosas. Nosotros todos de este lado no podemos quitar, no podemos atravesar la barrera del pecado que nos separa de Dios. Entonces Dios hizo algo. Dios vino y quitó la barrera para acercarse a nosotros y lo hizo viniendo a este mundo haciéndose hombre to- tomando forma de hombre y él lo hizo a través del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra hizo muchos milagros eh, resucitó muertos le dio vistas ciegos una en una ocasión le dio de comer a más de cinco mil personas con cinco panes y dos peces pero Jesús no solo vino a hacer milagros Jesús vino a morir en la cruz Y eso es lo que representa el color rojo, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por mis pecados. La Biblia dice en 1 Juan 1.7 que la sangre de Cristo es la que me limpia de todo pecado, es como el agua y el jabón. Sin jabón la ropa queda limpia, no, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ya, con, ya lavado por la sangre de Cristo yo puedo tener un corazón Blanco, puro, limpio El Salmo 51 va a decir Lávame otra vez de mi pecado Hazme limpio, blanco como la nieve Entonces Entendiendo eso Y creyéndolo La Biblia dice que somos Salvos El versículo más conocido dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Pero ahora que tenemos nuestro corazón limpio la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? El color azul va a representar el, el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es ese paso donde públicamente le digo a los demás, yo creo eso. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Y Aquí en Casa de Libertad tenemos, ya vamos a darle las fechas Tenemos para el domingo de resurrección, cuando tenemos aniversario siempre tenemos El color verde representa, así como los árboles que son de color verde Algunos que, que, que van creciendo Esto va a representar el crecimiento que tengo que tener, que tener ahora que soy cristiano Entonces puedo leer mi Biblia, puedo congregarme, puedo orar Eso es lo que tengo que hacer ahora Y después el color amarillo nos recuerda la esperanza que tenemos Porque la palabra de Dios en Apocalipsis 21 Nos va a hablar de ese cielo nuevo y tierra nueva Que un día podemos estar por la gracia de Dios Donde hay calles de oro y ese color amarillo nos recuerda eso Así que eso es lo que tengo para ustedes Gracias Alain, 12
0: de marzo Es la fecha de nuestros próximos bautizos Si alguien no se ha bautizado y quiere hacerlo 12 de domingo, 12 de marzo No lo vamos a hacer el domingo de resurrección Lo vamos a hacer el 12 de marzo Entonces otra vez Queremos no solo conocer el mensaje del evangelio Queremos compartir el mensaje del evangelio Yo creo que algunos ya se pusieron su pulserita Dios los bendiga Y esto es bien práctico ¿Y esa tu pulsera qué onda? Déjame explicarte Yo era pecador Pero Jesús dio su vida por mí y ahora mi corazón fue limpiado y me bauticé y estoy creciendo Y tengo la esperanza que algún día voy a estar con él en el cielo ¿Eh? Es tan, tan pero tan sencillo ¿Eh? Déjenme terminar el texto y, 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 y les digo que vamos a hacer Versículo 24 dice y todos los profetas desde Samuel en adelante Cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Sabes, yo quiero que termines llevándote esto. ¿Qué voy a recibir? Hay tanto que Jesús vino a esta tierra a bendecirnos. Ahora bendecirnos no significa casas, carros, dinero Quizás para alguno esa sea la realidad ¡Qué bendición! Eh. Dios vino a bendecirnos, no a maldecirnos Él vino a perdonarnos No a condenarnos, a salvarnos Él vino a dar vida, no a quitarla Y cuando tú caminas de la mano de Jesús Vas a conocer lo que es una vida Y una vida en abundancia No por la abundancia de bienes necesariamente Por la abundancia de paz, por la abundancia de gozo, por la abundancia de amor Todos esos frutos que el Espíritu Santo habla Que de repente ahora Dios pone en tu corazón y comienzas a abundar en ellos Así que, amén Vamos a algo, si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie, ponte de pie ahí donde estás Quizás para algunos el día de hoy Espero yo les haya traído un poquito más de claridad De qué es el Evangelio Y puedan decir wow o sea, si sabía todo esto Pero pero ahora lo entiendo más claramente Gloria a Dios por eso Y, Y ojalá que esto te dé la oportunidad De ser un mejor comunicador del mensaje del Evangelio Pero quizás para otros es la primera vez Que lo escuchas de esa manera Y la primera vez que lo entiendes Y sabes el llamado para ti Es el mismo que el que acabamos de leer Cree en el Evangelio Arrepiéntete conviértete el primer discurso de Pablo le sumaba bautízate y así que vamos a hacer algo. Vamos a responder al Señor en adoración ahorita vamos a tomar un momento para, para simplemente recordar Esa preciosa sangre derramada por nosotros y en un segundito va, va a pasar aquí Rogelio el pastor Rogelio y, y él Va a dirigir a aquellos que quizás neces- Quieran dar ese paso de fe De decir ¿sabes qué? Hoy, hoy, hoy estoy listo Para confesarme pecador Rogelio va a venir aquí a dirigirnos en, en cómo debemos hacerlo Y también extender si alguien Necesita oración ese va a ser el momento Así que déjenme orar vamos a responder en adoración Y después vamos a escuchar las instrucciones Que Rogelio nos va a dar así que padre Gracias, gracias, gracias Señor Por este mensaje Tan maravilloso Que tú nos has dado De que siendo pecadores aún así Cristo Nos amó, tú nos amaste tanto que enviaste A Jesús a morir por nosotros Padre Gracias no somos dignos no merecemos Wow entendemos que nuestro pecado te Ofende Señor Y apreciamos tanto tu bondad y tu Misericordia que decidió hacer a un lado La ofensa y extender su mano para Llamarnos y darnos un camino de regreso Hacia ti Padre entendemos que ese camino se abrió, que aunque es gratis para nosotros no fue gratis, hubo un precio pagado, lo pagaste tú, un precio pagado en sangre y hoy queremos tomar un tiempo para responder simplemente reconociendo el valor y lo preciosa que es la sangre que tú derramaste por nosotros. Padre te amamos, te bendecimos y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús.